0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章节选自《人物》杂志
0: ，二零二一年三月八号。第一百一十一个国际劳动妇女节，每年这一天，全世界都会送上对女性、对半边天的祝福。在中国国家电视台的平台上，曾经存在过一个叫《半边天》的女性节目，它是中国第一档女性视角的电视节目，也是很多八零后、九零后的童年记忆。在它停播十多年后，回看它曾关注的选题，依然是我们这个年代的女性关注的。重要议题。宋宇选读今天为您讲述《半边天往事》
1: 。对于出生在上世纪八十年代和九十年代的那时候的电视儿童来说，《半边天》是关于千禧年代记忆的一块共同拼图。很多人都在社交网络上回忆，小时候总是在等动画片前看会半边天》。我们现在听到的是半边天的片头音乐。这期节目开播于1995年1月1号，在2019年的一期《王牌对王牌》当中，节目当年的主持人张月是这样说的
0: ：“ 9 5年北京开了一会，全称叫第四届联合国世界妇女大会。”所以呢，就成立了一个叫《半边天》的节目，这是最早的电视女性节目，就要报道这世妇会。<是>所以其实这是一特漫长的工作，就这么一根，我们就做了十五年
1: 。嗯、1994年，联合国决定1995年在北京举办第四次世界妇女大会。那时即将退休的中央电视台高级编辑寿元军坐不住了。寿元军发现，自从1958年成立。到二十世纪九十年代，在将近四十年的时间里，央视为儿童、少年、老年、工人、农民、军人都开办过专门的节目，可是却从来没有将占据一半天空和人口的女性纳入过自己的视野，这成为当时电视栏目当中的一块空白。他觉得女性长期在媒体中受到忽视，这是不公平的。说文君。把两位能干的女编导孙素平、王贤找到家里，打算创办一个女性栏目。他们制定了计划，并上交给领导，意外获得了批准。《半边天》就此成为中央电视台唯一一个以性别定位的节目，也是国内最早的女性栏目。节目遵循男女平等的原则，逐步确定了关注社会性别、倾听女性表达的宗旨。在我们前面提到的那期《王牌对王牌》当中。节目当年的主持人之一张越海说
0: ：“后来联合国秘书长还在联大特别会议上讲，中国有一个叫《半边天》的节目。”它已经不光是一个节目了，关心着女性的方方面面
1: 。时任联合国秘书长安南在联合国大会当中表扬《半边天》是2000年6月份，那也是那档节目鼎盛期的开始。即便站在今天回看《半边天》当年关注过的议题，我们依然会被这档节目话题的先锋性和问题意识所震撼。我们来列举一下这档节目曾经讨论过的部分议题，它包括生理性别和社会性别、广告中的性别刻板印象、妇科检查缺乏人文关怀、男性避孕药、产后抑郁症、老年妇女生存处境、妇女在家庭中不被货币化和统计的劳动。全职太太的权利，家庭暴力引发的杀夫，非婚生子的权利，妻子的财产，性工作者的生存，少女意外妊娠援助，学校教育内容不应分性别，女性参政数量低，怀孕被辞退，等等等等。二零一零年，因为收视率低，《半边天》和其他不少央视节目一起停播了，可在。半边天已经诞生二十六年，甚至停播都快十一年之后，当代女性所面临的问题依然是高度相似的。我们上述提到的这些议题当中的任何一个，放到当下的舆论环境当中，也会引发广泛讨论，也依然是女性们所要面对的议题。时至今日，也依然有很多观众在怀念这档节目。有一位观众在网络上留言。小时候经常和妈妈一起看节目，张越和其他节目里传统意义上的漂亮苗条的女主持人非常不同，胖胖的，但是非常自信，自己非常喜欢她。今天突然想起张越和她的节目来，她现在还好吗？还有一位观众写道：“从小就看张越的《半边天》，提倡女性自立自强，这是她女性意识的启蒙。很可惜，现在这样的节目没有了，也许是因为更多元了。”但也可能是再度失语了
0: 。女性意识启蒙从来都是一场漫长的革命，就连这档曾经取得成功的中国最早的女性视角节目本身的发展和成长，也经历了不小的革命。不仅节目主持人张越的个人形象饱受诟病。甚至节目初创期，节目组成员自身的性别意识也和整个环境一样，存在浑浊的顾及。宋宇选读继续播出《半边天往事》
1: 。节目主创之一张悦是一九九五年加入《半边天》节目组的。张悦记得，九五年的一天，《半边天》节目组的编导找他聊天那时候，第四次世界妇女大会刚在北京举行。编导告诉他，节目组想做个新栏目。叫做好梦成真，就是一个类似职业体验类的节目。他们拍过的女孩大部分想做歌星、模特儿、演员。张越当时就说：“嗨，真是这有什么意思？要我，我特想当厨子。”过了几天，编导就给他打电话说成了，打算把张越送到苏州松鹤楼去学做松鼠桂鱼。张越觉得特好玩，就请了假，腾出几天时间去江南拍了片子。过一阵儿，编导们又给他打电话，说：“哎，我爱我家正热播呢，你来当一些嘉宾吧。”那会儿的张越正在给英达的《我爱我家》写剧本。九十年代初，《我爱我家》是现象级电视剧，特别火。前期剧本是梁左写的，后来梁左写不动了，张越在后八十集的时候参与了进去。到了下一周，张越又接到了能不能来帮忙救场的电话。一连三个星期，张元纳闷儿：“哎，你们这组什么毛病啊？怎么回回嘉宾主持都是我？不是每次都换吗？”第四个星期，他又去了。这回录完，制片人出来告诉他：“哎呀，不好意思，其实我们是想让你来半边天做主持人，但我们没权利啊，就想先试试观众能不能接受你，审片的领导能不能接受你。”后来领导在看《当厨子》那期节目的时候说：“这个厨子好。”不怯场，说话挺好玩的，就让他来试试吧。张悦就这样开始了主持人生涯。他觉得，制片人和编导们以及央视的领导都挺大胆的。央视以前没有他这样风格的主持人。节目开播一个多月之后，纸媒就开始报道，主要是讨论张悦的形象和语言风格。那会儿还有观众给台长写信，说：“那个叫张悦的是你们家什么亲戚？”全中国的女人都死光了吗？你让她做主持人？不仅当时的观众对一档女性节目选一个形象平平的胖胖的女性做主持人有意见，当时节目组成员自身的性别意识也存在顾忌。节目创始人寿元军记得，《半边天》开播一年之后，曾经邀请两位性别研究学者来给编导们上课，那是一九九六年。学者们介绍了他们从性别社会学的视角出发，对电视广告当中女性形象的批判性分析。然而，这次讲座却遭到了节目组绝大多数男性制片人和编导的反抗。他们对电视广告当中女性形象属于刻板印象的分析一概不接受。讲座的时候形成了两种观念的对立，一直到晚上还有人上门找两位学者辩论。到了第二年，半边天栏目组更换了制片人。主编也换由女性担任，节目组再次邀请了三位学者，对全体编导进行了社会性别意识培训。这次终于有男编导在参加培训之后开始自我反思了
0: 。随着节目组有意识的对编导进行性别意识培训，节目组里的编导们无论男女都逐渐能用性别平等的理念审视自己的节目。并且逐渐能发现屏幕上其他节目中隐形的歧视观念，但改变并非一朝一夕之功。宋宇选读继续播出《半边天往事》
1: 。1998年年底，这个节目组的一位女编导录制了一期关于女性隆胸主题的节目，她在片子里传达了这样的观点：女性啊，天生爱美。隆胸之后的曲线增强了女性的自信。看了片子之后，当时的制片人赵淑静很生气。张悦记得，赵淑静告诉那位女编导：“隆胸的节目如果这么做，却不介绍促使女性隆胸的社会原因，不改变女人是被男人看的传统视角，那这个节目不能播。”出过问题的节目还有一期，叫做《幼儿园来了新男阿姨》，男性。进入传统当中有女性大量从事的职业领域，本来是有价值的选题，但在拍完的节目里讲的却是男性去幼儿园工作真好，因为以往幼儿园都是女阿姨、女老师。编导在节目当中说，女的教女孩没问题，但是教男孩容易把男孩带得特别娘，所以男的进入这个领域可以发给女孩一些娃娃，让他们坐在旁边玩娃娃，他去带着男孩玩打仗。这样以后出来的男孩子像男孩，女孩像女孩，所以特别好。赵书静臭骂了这期编导，最后片子重新编辑，最终以教育内容不应该以性别来划分播出了。在这个节目组之内，改变是缓慢发生的。随着越来越多的节目组成员开始学习社会性别课程，他们渐渐可以用社会性别的意识去分析和观察社会上的许多问题。这不仅让这个节目组的成员完成了对自己的性别启蒙，也把对性别的认识反映到了屏幕上。张月记得，有一回节目组成员在街上看见了一个胸罩广告，那个宣传语叫做“挺起胸才能抬起头”。意思就是，只有大胸才配好好做人，没胸就得自卑。节目组成员马上意识到，这就是性别歧视。他们找到了选题。还有一次，隔壁崔永元的实话实说公布了下一期要聊妻子的唠叨这个话题。张月记着自己组的人看见了，很快就去找他们制片人了。为什么把唠叨定位于女性呢？一九九九年。在《半边天》栏目的主创人员名单当中，出现了一个令中国观众十分陌生的头衔——性别顾问。这不仅是中国电视界，也是其他所有领域当中的第一次。同时，这个栏目还建立了由制片人、主编、性别顾问以及女性学者、人文学者共同组成的策划组。栏目所有的选题都是由策划组讨论，并且提出建议供编导参考。这时候的《半边天》，女性成为节目的绝对主角。而且这些形象已经摆脱了作为社会配角或者男人附庸的倾向，成为具有独立品格的、有主体价值观的、呈多元化趋势的社会形象。他们用了将近五年的时间，完成了内向的对自己的性别启蒙，而这种认识上的变化也很快反映到了屏幕上。一九九九年春节期间，《半边天》播出了一期名为《公厕种地，请多关照》的节目。节目的男性编导对北京西单商业区二十七个公厕进行了详尽的调查，对男女厕的面积、坑位以及男女上厕所花费的时间长短做了详细的比对。在那期节目当中，采访了很多女性，她们大吐苦水，上街前不敢喝水，有的甚至造成尿失禁，月经期间经血渗漏，卫生巾无法及时更换。节目组有意把这期节目安排在春节假期期间播，让最多的观众看到了它。很多观众第一次发现，在公共生活当中，男性和女性的遭遇和感受会如此不同。这无疑也是对观众、对城市设施的设计者们所做的一次性别启蒙。节目创始人寿元军认为，这期节目为以后的节目树立了一个标尺。而这期节目的主创，是一位男性编导。也表明，男性和女性一样，都可以是社会性别意识的拥有者和实践者。就这样，在对一个又一个社会具体现象的呈现和讨论当中，这档节目逐渐形成了自己的节目气质
0: 。二零零零年底，《半边天》的子栏目《张悦访谈》正式开播。这档节目一开播就以独特的性别视角和人文关怀，深入探讨女性个体的生命经验，受到业界学界的好评，迅速成为全国范围内影响较大的人物访谈之一。宋宇选读继续播出《半边天往事》
1: 。张越在接受《人物》杂志采访的时候说：“他认为自己的职业生涯开始于张越访谈。”从这段针对普通女性的访谈开始，她终于告别了那种流光水滑的电视形态和不过脑子的套话。之前她一直没弄明白自己到底想要做什么。在张越访谈存在的十年时间里，这个子栏目所关注的是一个又一个普通的中国女性。这些女性有独特的个人命运，从她们的个人经历能看到群体和阶层的经历以及处境，而她们所代表的群体。更映照了时代和历史。张远说，他做《半边天》人物访谈时，最大的感触是，普通人的内心同样是波澜壮阔的，而普通人内心的这份波澜壮阔，又和历史进程和环境是密切相关的。做节目的这些年里，让他印象深刻的主人公非常多。他记得一个东北女孩，多年前，女孩的姐姐姐,姐夫闹离婚。在一次纠纷当中，姐夫怒气之下打死了岳母，姐姐当场精神分裂，姐夫逃跑消失多年不见，女孩抛下工作家庭，千里追凶，跑遍了全国。每次打听到一点线索，她就去当地打零工，走街串巷的找人。七年后，她在长白山里找到了线索，并带着警察抓住了姐夫。那七年对她来说是地狱般的七年，她只有一个念头，就是要当面问姐夫。我妈死了，我姐疯了，凭什么？他觉得只有把姐夫绳之以法，这件事才能了结，他才能开始新的生活。最初是一个别的电视栏目找他讲千里追凶的故事，做完了，他跟人说：“你们去帮我把张月找来，有些话，我只想跟他说。”张月去了，女孩告诉张月：“本以为把凶手抓住了，这个事儿就完了，可过了之后才知道完不了。”他说判了死刑之后，他去见了姐夫。姐夫告诉他：“杀人应该被枪毙，但是我必须得跟你说，我真不是诚心杀咱妈的，那个时候是情急之下动作粗暴。”姐夫还问：“你姐姐疯了？我死了以后，你能帮助我照顾孩子吗？”女孩反问：“那你到了那边，能帮我照顾我妈妈吗？”姐夫回答：“好。”两个人在七年之后死刑之前，相互原谅，达成了和解。张月说：“这么多年，这个东北姑娘和她一直有联系。除了这个姑娘，另一位在张月记忆当中留下深刻烙印的主人公，叫刘小样。这位农村女性也是《半边天》开播以来反响最剧烈、影响最深远的一期节目。”节目的名字叫做《我叫刘小样》，首播于二零零二年三月二十三号。播出近二十年之后，依然有不少观众在网络上关心这位主人公后来怎么样了。遗憾的是，由于播出年代久远，我们只在网络上找到这期节目的视频截图，没有找到相应的视频链接，所以也就没有办法在节目当中呈现。好在。我们还有当事人的回忆。张悦记得，二零零一年，有一位节目编导说，有一封观众来信挺有意思的，一个北方农村女性说她特别喜欢读书，但她的环境里面没有什么书，她觉得自己活得挺不满足的。张悦最初只是把她当成一个有精神需求的女性，觉得不错，新一代农村妇女嘛。后来，同事跟对方通了话。聊完之后，说这位女性的内心很丰富，思想有别于我们通常看到的农村妇女。张月问能不能去采访她，同事说不行，人家不接受采访，因为环境太封闭了。一个乡下媳妇不好好做人，跟外面不认识的人瞎勾搭，会让村里人说闲话的。这事儿就暂且放下了。又过了几个月，同事说，上次那个农村女性又写信来了。还是在说内心苦闷。编导们跟那位女性的丈夫在电话里聊了一会儿，对方在外地城市打过工，比较开明，说欢迎到家里来，节目组就去了。谁知道机器支起来，刘小漾什么都弹不出来。张月心想，这个嘉宾得陪伴啊，先不走了，陪他待几天吧。以前录节目顶多熟悉半天就够了。那次节目组在刘小样家待了三天，同吃同住同劳动，天天下地干活，回家做饭，出去赶集。等到三天大家特别熟了，刘小样看起来一点不害羞了。节目组又架起了机器，可是机器开了之后，还是跟三天前一样，日常的话题可以说，但真正有内心感受的表达一句都没有。那天下着雪，张远和刘小样在田边坐了几个小时，感觉快冻死了。实在挖不出来，没办法，只能放弃。张月跟摄像说：“您去周围多拍点空镜备用吧，拍了我们就走。”摄像去拍空镜的时候，张月和刘小样的谈话已经结束了。按照一般的工作流程，摄像可以关掉设备，也不用听耳麦了。那会儿张月已经完全死心，不知道还能聊什么，就随口问刘小样：“你老说你不开心。”那怎么着你就开心了呀？换成书里或者电视里的谁你就开心了？刘小漾毫不犹豫地说：“你，啊，为什么是我？你有工作，你有朋友，你哪儿都去过，不像我。我们这些农村女人啊，哪儿都没去过。你看我住的这个地方，如果坐汽车去省会，只要五块钱。”我们村前头就有汽车站，后头就有火车站，但我一辈子就去过一次西安，是结婚后我老公带我去的。去了西安，站在鼓楼，我身边人来人往，全是人，我站在那儿就觉得特别孤独，我就哭了。这时候，张月知道真正的谈话开始了。刘小样继续说，在我们农村的生活里啊。有了钱，买衣服是正常的，买书是不正常的，买房子置地是正常的，出去旅游是不正常的。如果你想要看书，你想要旅游，你想跟外面的人说话交朋友，你想出门，别人就说你这个媳妇儿不安分。可是我就是想看看外面的世界是什么样的，我去不了，我就读书，书也没有，我读电视。我看电视跟你们看电视可不一样，你们就是看，我是把电视当书读的。我通过电视看到了别的地方，看到了别的人的生活。我宁愿痛苦，也不要麻木。张远说：“那时的刘小燕让他有一种五雷轰顶的感觉。他一方面兴奋，觉得这就是等了几天自己想要的；另一方面，是极度的绝望，因为设备已经关了。”摄像都走了，以刘小样的性格，如果他当时说停，把摄像叫回来，刘小样也重复不出来，不能让人家演啊，他又不是演员。刘小样的表达让张悦特别感慨，他对刘小样说：“我知道你特别难过，但你想过吗？你的姥姥、你的妈妈，可能都没有你这份苦闷，饭还没得吃呢，房子还盖不起来呢。”所以在你的痛苦里，其实也有咱们女性在时代里前进的脚步。你能听见这个脚步声吗？刘小样回答：“我能够听得见。”雪花落在张月和刘小样身上，张月感觉这样的谈话充满了时代感、历史感、个人命运感，可是什么都没拍下来。他感到浑身冒汗，外套里的毛衣全都湿透了。他手指甲抠着手心，但是他知道不能跟刘小样说你停下来。那半个小时，他绝望极了，心里不断在重复：完蛋了，我全错过了。等到刘小样都说完了，他特别沮丧，回头想找同事去哪儿的时候，才发现摄像躲在自己侧后方一个特别不起眼的地方，冲他比了个 OK 的手势。原来摄像一直开着话筒，一直在偷听。听到这个谈话有意思的时候，跑了回来，躲在一个刘小漾看不到的地方，一直端着相机拍着，这才有了后来那期反响强烈的节目
0: 。您正在收听的是《宋宇选读》，《半边天往事》
1: 。节目播出之后，好多媒体找张悦要刘小漾的联系方式。张悦打电话问刘小漾，刘小漾告诉他。别给了，任何人都别给，因为我的生活没有机会再改变了。如果我还年轻，你知道我一定待不住的，我一定要出去走的。可是我这么大岁数了，上有老，下有小，文化水平不高，我已经没能力出去了。别再让人来找我了，我现在就觉得我待不住了。可是我只能这么待着。那天做完谈话之后。节目组和刘小样夫妇告别，收拾好设备，回到县城宾馆。当天，张悦收好箱子准备回北京的时候，刘小样突然冲进了宾馆房间，抱着张悦嚎啕大哭，哭了很长时间。最后，刘小样说：“你忽然就来了，忽然又走了，像一场梦。你走了，又剩下我一个人。”这些像诗一样的句子，是刘小样在他的环境里不敢和任何人说的话，也没处诉说的话。张越的内心特别酸楚和百感交集，他觉着刘小样的思想勤奋程度超过了自己所见的绝大多数人。那些言目播出之后，有很多人告诉张越，刘小样的身上有自己的影子。特别有趣的是，有同感的不只是农村妇女，很多男的。有搞艺术的，有做文化的，总之各行各业都有人跟张越说特别有同感。张越发现，这期节目其实跟自己一开始设定的农村妇女学文化这个主题没有什么关系。事实上，他表达的是一个人类的母题：生与死、爱与恨、去与留、满足与匮乏。他说的是人性的故事。这就是为什么男女老少每个阶层的人都对刘小样的孤独感，对他既渴望又不敢去尝试，不尝试又不甘心，对他所有的这些有那么强烈的共鸣，乃至想起他说的话就想哭，因为人性是跨越所有阶层、地域、文化以及性别的分类的。也正是对普通人情感和人性的关注以及挖掘，让这档节目在停播十多年之后，依然被人惦记着。节目虽然已经停播了，但节目给他们带来的潜移默化的影响，已经深刻烙印在那一代观众的人生记忆里。在接受《人物》杂志采访的时候，张越说：“半边天节目组的所有成员都特别喜欢美国诗人南希·史密斯的一首诗《只要有一个女人》。那是九六年他加入半边天之后，领导请性别研究的学者来给大家上课时，老师给大家念的。”后来，张越自己出去做性别话题讲座的时候，也经常会给观众读这首诗。他觉得这首诗说的其实是性别平等的真谛。性别平权不是女人非要跳出来向男人夺权，而是女性从人的要求出发，要求以一个同样平等的主体地位被对待。它是对性别刻板印象导致的生存方式、生存选择的一次解脱。他要解放的是所有性别的人类。今天节目的最后，我们就想为大家朗诵这首《只要有一个女人》。只要有一个女人，作者南希·史密斯。只要有一个女人觉得自己坚强，因而讨厌柔弱的伪装，定有一个男人意识到自己。也有脆弱的地方，因而不愿意再伪装坚强。只要有一个女人讨厌在扮演幼稚无知的小姑娘，定有一个男人想摆脱无所不晓的高期望。只要有一个女人讨厌情绪化女人的定型，定有一个男人可以自由地哭泣和表现柔情。只要有一个女人觉得自己为儿女所累，定有一个男人没有享受为人之父的全部滋味；只要有一个女人得不到有意义的工作和平等的薪金，定有一个男人不得不担起对另一个人的全部责任；只要有一个女人想弄懂汽车的构造而得不到帮助，定有一个男人想享受烹饪的乐趣，却得不到满足。只要有一个女人向自身的解放迈进一步，定有一个男人发现自己也更接近自由之路。以上您收听的是宋宇选读《半边天往事》，本期节目节选自《人物》杂志。推荐大家去看这篇文章的原文，原文有一万四千多字。因为节目时长的关系呢，我们只截取了其中的一小部分。在今天微信公众号的推送当中，我们也会附上原文链接。我是宋宇，感谢您的收听，明天见。